0: Vi och välkomna till ett nytt avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln och samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka Honads församling och leds av mig, Fredrik Borulin, som är vikarierande präst här i församlingen. I varje avsnitt så finns det också en eller ibland två gäster här på Orgeläktaren i Kungsbacka kyrka där vi spelar in och idag så får jag återigen säga varmt välkommen eller varmt välkomna tillbaka till två tidigare gäster, nämligen Tove och Ingmar Lundin. Välkomna hit igen, vänner.
1: Mm, tack. tack.
0: Gott att se er här igen. Mår ni bra? Ja. Gott. Vad har hänt sen sist?
1: Ja, det har ju hänt att vi har blivit färdigvaccinerade och då har ju livet nästan tagit en annan vändning man kan ut och träffa. Människor. Just det. Vi är ju över 80 så vi var ju väldigt isolerade innan. Just det. Man var ju riskgrupp, fick ju inte knappt röra sig inte gå i affärer, ingenting. Nej. Mm. Ja, men vi har faktiskt, man har ju kunnat gå i kyrkan flera gånger.
0: Ja, och det är inte, ja, precis, det inte det sämsta heller. Nej. Vad gott att höra. Och ja, ni har fått både en och två doser och liksom, ja, ja, är... ja men vad gott att höra. Det måste, ju vara, det måste ju vara en jätteförändring.
1: Ja, det blir faktiskt helt annorlunda.
0: Ja, och vad skönt att höra. Då kan man ändå, då hoppas vi att vi med detta kan säga att vi ser ljuset nu i tunneln, lite kring den här pandemin. Gott. Ingmar, vad har hänt sen sist för din del?
2: Ja, det var en väldigt fin gudstjänst i söndags i Sankt Etrud. Ja. Då vi då Brittingen blev avtackad.
0: Just det. Och det ska vi säga för tydligheten skull att den, den gudstjänsten som du refererar till det var söndagen den 6 juni. Och när det här, här publicerades avsnittet så har det gått en tid. Men vi kan ändå tala om den gudstjänsten som väldigt fint. Jag kom in på slutet för jag var på ett annat håll med i ett ekumeniskt sammanhang här i kommunen. Men jag kom in på sista låten och det var ju ett hejdlöst sväng där inne.
2: Jo, jo. Man reagerade på det. det. var länge sedan man hörde så. Människor som med sån antiask sjung och högt ja. var det. Och ja. Nej, det var... Väldigt fint
0: Gott Jag hoppas att vi får uppleva fler sådana gudstjänster den här sommaren och framöver men, men ja, vad gott att höra om För er som var där hela gudstjänsten och inte som jag kom på slutet Från ett annat sammanhang Ja, ni ska som sagt känna er mycket varmt välkomna hit Ni var ju här, vill jag minnas, när vi läste Johannes 9 Ett kapitel som skulle man kunna säga handlar om ska vi inte prata om Johannes 9 idag, men om, jag minns det kapitlet som att det handlar egentligen bara om en enda sak, nämligen Jesus botade en blindförd och efter det så kommer ju en lång diskussion med fariseerna. och det, allting handlar egentligen om en och samma sak skulle man kunna säga. Det kapitlet som vi ska läsa idag apostelärningarna 17, det är inte en lika tydlig enhet i den, för det här är det händer lite olika saker. Men vi ska ändå om en stund försöka oss på att vad ska vi säga, sammanfatta det här kapitlet på något enkelt sätt. Vi ska se om vi lyckas med det. Men först så ska vi förbereda oss genom att gå in i dagens läsning och samtal och vi ska göra det på bästa tänkbara sätt, nämligen genom att be. Jag knäpper mina händer, du som lyssnar är varmt välkommen att göra det tillsammans med mig. Låt oss be. Kära herre, så ber vi dig nu att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Ja, apostelläningarna 17 ska vi alltså läsa idag och vi är mitt inne i Paulus andra missionsresa som ju inleddes allra sist i kapitel 15, det var när Bosso var här så pågick den i kapitel 16, förra kapitlet när Barro var här och så pågår den i dagens kapitel när Tovo och Ingmar är här och så kommer den pågå en bra bit in i kapitel 18, det vill säga nästa kapitel och avsnitt när Victor kommer hit. Så redan i förra kapitlet märkte vi att den här den andra resan den gick ju över ett betydligt större område än den första missionsresan bortom Cypern och det som idag är Turkiet dit den första missionsresan gick som Paulus var på. Och när dagens kapitel börjar så har Paulus och hans nya följeslagare Silas precis lämnat Filippi uppe i Makedonien norr om Egeiska havet och därifrån ska vi nu slå följe med dem genom att börja läsa och det ska vi köra igång med nu. Och Det är Tove som kommer att läsa för oss idag. Och jag tänkte jag börja med att fråga dig, Tove, vilken översättning kommer du läsa ifrån?
1: Eh, Bibel 2000.
0: Bibel 2000. Och det är lite intressant för att eh, du är nog den första, Tove, som läser från en iPad av gästerna här. Och, eh, så att, och det, därav också min fråga, för det innebär ju att oändligt många olika översättningar är tillgängliga. För du ja. visst har du någon bibelapp eller så är det? Ja. ja. ja gott. Så att, eh, vi, men det blir Bibel 2000. Gott. Vi, så vi gör så att vi lyssnar till när Tove läser det avsnitt som i Bibel 2000s översättning i alla fall har fått överskriften i Thessaloniki- och
1: de tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonike där judarna hade en synagoga. Efter sin vana besökte Paulus dem. Under tre sabbater talade han till dem. Utgående från skriftställen som han tolkade visade han att messias måste lida och uppstå från det döda. Och messias sa han, det är just denne Jesus som jag förkunnar för er. Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Det gjorde också en mängd gudfruktiga greker och inte så få förnäma kvinnor. Detta väckte judarnas avund. De fick med sig en del slöder från gatan och satte igång ett upplopp i staden. De samlades utanför Jasons hus och försökte få tag på Paulus och Silas för att ställa dem till svars inför folket. När de inte kunde hitta dem släpade de Jason och några andra bröder inför stadens styrelsmän och ropade Dessa som har vållat oro i hela världen har nu kommit hit också och Jason har tagit emot dem hos sig. De bryter alla mot kejsarens förordningar och säger att det är en annan kung, en som heter Jesus. Med detta hetsade de upp folket och stadens styrelsmän. Jason och de andra fick ställa borgen och frigavs sedan. Samma natt skickade bröderna iväg Paulus och Silas till Biroia. Så snart de kom dit gick de till synagogan. Judarna där var mer vidsynta än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Många av dem kom till tro, liksom åtskilliga ansedda grekiska kvinnor och män. Men när judarna i Thessalonike fick veta att Guds ord förkunnades av Paulus också i Biroia- Gå de dit och hetsade upp folket även där. Då såg bröderna genast till att Paulus kom iväg ner till kusten. Men både Silas och Timotheus stannade kvar. De som födde Paulus från Biroia följde honom ända till Latin och återvände sedan med bud till Silas, Silas och Timotheus att de skulle komma till honom så fort som möjligt.
0: Tack så mycket Tove. Ha några bara korta anmärkningar eller understrykningar inledningsvis här innan jag frågar er kära gäster vad ni, vad ni tänker på att fastna för. Vi har lämnat Filippi och, och Paulus kommer till Thessalonike eller Thessalonike och två sammanhang som får brev av Paulus. Brev som finns i Nya Testamentet. Filippi och första och andra Thessalonike brevet. Det här behöver vi påminna oss om att brev skrivs ju också och är en, också en del av det som Paulus inte minst då gör och som är också en del av kyrkans framväxt den här korrespondensen som pågår mellan församlingar eller framförallt mellan Paulus och församlingar och personer. Också en sån här sak som vi behöver ha med oss när vi läser apostlärningarna. Några saker man kan säga till här. En första tanke som slår mig det är ju det här att apostlärningarna inte först och främst är en berättelse om framgång. Visst möter vi mycket framgång i den här boken. Många människor som kommer till tro ansluter sig till kyrkan, församlingen eller Jesusrörelsen eller vad vi nu vill kalla det här allra första tidigaste sammanhanget. Men jag tycker samtidigt inte att vi kan tala om att apostlärningarna är som en, liksom en enkelspårig framgångssaga. Där allting bara blir bättre och bättre och inget motstånd alls. För det är ju verkligen motstånd på plats efter plats. Snarare än en framgångssaga så tänker jag att postlärningarna är en berättelse om uthållighet och trofasthet. Människors uthållighet och trofasthet i det uppdrag som de har blivit av Gud givna Och än mer den helige andes uthållighet och trofasthet i att bistå, leda, stödja, ja kan man till och med säga underblåsa det där nya det här nya som Gud nu har börjat göra. För apostlärningarna är ju som vi har sagt innan först och främst den helige andesbok. Först och främst den heliga andesgärningar genom apostlarna. Så det kan vara värt att påpeka. Sen bara någonting också inledningsvis om geografin. Förflyttningen som sker här. Alltså från Filippi som ligger uppe i Makedonien norr om Egeiska havet. Så går resan vidare västerut. Och Makedonien det betecknar ju vid den här tiden en romersk provins som sträcker sig tvärs över Balkanhalvön från Chalkidiki till och Trantosundet tror jag det heter, alltså, och en romersk väg via Ignatia löper genom provinsen som en huvudförbindelse mellan Italien och Främre Orienten. Och i det här avsnittet så nämns ju också flera platser som resan går via eller till, det ska vi bara säga något kort om, alltså Amfipolis och Apollonia- det var städer sydväst om Filippi, vid och på halv, den här halven Schalkidiki. Och de var anhalter på den här också vägen via Ignatia som, som gick här genom området. Och sen kommer Paulus och Silas fram till Thessalonike som var och är en stad vid Egeiska havets nordvästra vik. Och då också huvudstad i den romerska provinsen Makedonien idag. Greklands näst största stad. Så den finns fortfarande och är ytterst levande. Men nu vill jag fråga även, vad tänker ni på? Har ni fastnat för något särskilt här i det här avsnittet?
1: Jag tänkte precis det du sa. Tidigare så har, har det hela tiden gått framåt. Och, ja. Men här blir ju ingenting av det. Nej. Men samtidigt så undrar jag om man nu ser här. Han kom här till Thessaloniki ja. och um, det var judarna som blev arga och jagade bort dem ja. med det slödret som det står men det var många som blev övertygade det var gudfruktiga greker inte så få näma kvinnor Nej, just det. så det var, var det kanske så att i Thessalonike församlingen där var det mer hedningar så kallade hedningar än judar ja. det, blev, det blev det så sen när det, församlingen kom igång
0: det var en väldigt bra fråga som jag inte har ett jättebra svar på. Men, men det som är intressant, jag, jag tror att vi alltså, utifrån det som vi hör, läser här så tänker jag att vi mycket väl skulle kunna anta det i alla fall. Alltså jag vill minnas att jag också hörde dig Tove läsa, ska vi se här, det var i, ska jag titta här bara, i vers 11. Alltså då har vi ju lämnat Thessalonike och sen så står det så här, så kommer de nu då till Beroja till den andra platsen. Och då står det så här, så snart de kom dit gick de till synagogan, alltså det är fortfarande... Judarna som, alltså som de vill tala till. Judarna där, alltså i Beröja då, var mer vidsynta än de i Thessalonike. Alltså för att, för man, kan ju också, man skulle kunna ställa också ställa frågan hur många ungefär av, av judarna på varje plats gick över till eller liksom anslöt sig till kyrkan. Och då får jag tänka att den här versen, då, vers 11, hjälper oss att se att det var olika. Mm. Så förmodligen får vi anta det som du var inne på, Tova, att i Thessalonike, de som fick upp ögonen för detta och anslöt sig, det var mer hedningar. Men i Beröja så står det att judarna var där var mera vidsynta än de i Thessaloniki. Det vill säga, de var mer intresserade av det som, som Paulus förkunnade helt enkelt.
1: Men sen tycker jag, lite konstigt detta, att det blev förföljelse, eller att de gav sig på Paulus och så, för att det måste ju funnits en livaktig församling sen i alla fall, i och med att han skrev breven, till breven Ja,
0: precis. Samtidigt som man ibland kan fundera på, vad är anledningen till att Paulus skriver sina brev? För att, för man kan tänka så här, eller var det kanske så att han skrev breven för att de inte var så livaktiga? Alltså att de, måste... verkligen behövde, de, de behövde verkligen få mycket uppmuntran och därför får de till och med fått två brev som är bevarade till våra dagar.
1: Men det måste ju funnits ett antal människor i alla fall.
0: Ja, det, ja men det måste det, Han kan ju inte ha skrivit ett brev till en församling som inte finns. <här> Nej, det, det ja, kan vi...
1: Jag tycker detta är lite... Mm. <här> men kom komma tillbaka dit sen, då kanske det blir fler.
0: Ja, nu ska vi se här, nu ska vi fundera på, det, det var ju också en mycket bra fråga. Kommer han tillbaka dit sen? Det vågar jag inte svara på. Vi får se. Ja, alltså han, man kan säga så här, också på den tredje missionsresan så reser ju Paulus genom Makedonien. Sen om det faktiskt står att han stannar till i Thessaloniki eller inte, det, det vågar jag inte svara på på rak här. Eh, Däremot så får man tänka att eftersom det står att han reser genom Makedonien så får vi anta att han varför skulle han inte stanna till i Thessaloniki om det finns en församling där? Alltså, för det är ju det som är syftet med hans resor också att, att så att säga vinna lärningar och att också stötta de församlingar som har
2: planterats eller vad vi nu ska kalla det. Gott.
0: Något annat som ni tänker på här vänner?
2: Ja, jag tänkte på det du sa nyss också här om förföljelsen och så. Mm. så när jag läste igenom det här igår för var lite förberedd så, ja. så tänkte jag på hur var det när kristendomen kom till Skandinavien egentligen? Ja. Och det här tog jag reda på dag. Ja. det var en annan fråga Då det var ju inte fram på 1100-talet och då stod det där jag läste det att de missionärer som kom togs inte emot särskilt väl Nej. man slängde sten på dem och annat mm. så att motståndet mot kristendomen har ju funnits hela tiden Ja men absolut. Och finns även idag. Mm. Man blir ofta så upprörd idag när man hör talas om förföljelse men det har ju varit så genom årtusenden. Ju.
0: Ja men precis, vi kan slå upp till exempel kapitel 17 och läsa om det. Mm. Vi kan också läsa vi kan läsa evangelierna. Jesus förvarnar oss. Så att det, men, men visst, som du säger, man, man blir ändå förvånad, eller vissa blir förvånade kring detta, men, men visst är det så att det här också väcker motstånd. Det vet jag, Elisabeth i introduktionsavsnittet påpekade att där Guds ande är med, där är det inte heller
2: alltid och strada, vill jag minnas att de sa, utan det också, det blir också väcker också motstånd. Liksom. Sen tänkte jag på en annan sak här också. Det är ju att man förknippar gärna Paulus med rangordningen av kvinnor. De, ja. de blir lite satta åt satta sidan. Va? Ja. Kvinnan tigger i församlingen och sånt där. Det, ja, det. Ja. det, det, det dyker ju upp då och då. Ja. Och när jag läser det här då, såg också i, i kapitlet innan. Jag har aldrig tänkt på det förut. I kapitlet innan är det ju en, en kvinna där det var hon som hade någon Tyg, ja, Lydia och maten, jag tänker du bara. Mm, ja. mm. Hon fick ju till och med övertyga Paulus att han skulle övernatta hos henne. Mm. Och sen kommer det här två tillfällen här så står det att grekiska kvinnor och tydligen inte vilka som helst. Mm. Ja, just det. Kom till tro. Mm. hur Varför skriver Lukas så här då tänkte jag. Mm. Är det så att apostelöjningarna skrevs senare än Paulus brev? Mm och Lukas vill ge en bättre eller vad ska man kalla det en annan syn av Paulus när det gäller förhållandet till kvinnor och jag vet inte om det står om kvinnor som är här i apostellärningen att sinar också. Jag har aldrig tänkt på det förut. Man är god att fundera. Alltså för
0: att ge ett, ett, ett svar som inte blir vad ska vi säga, som inte blir komplett så, så tänker jag så här att dels så är ju, det kan vi ha med oss som en första grej, dels så vet vi ju att Lukas, när han skriver och när vi tittar på hans evangelium och jämför dem med de andra tre evangelierna så, så inser vi att Lukas lyfter upp kvinnor Mer han berättar om de kvinnor som följde Jesus och så vidare. På tydligare än vad de andra evangelisterna gör. Och därför är det en av många anledningar till att det är så gott att vi har Lukas evangelit i Bibeln. Så att vi får också med den biten så att säga. Det är det ena. Sen kan man då fundera på när skriver Lukas det här. Ja, det gör han väl i Rom. Förmodligen strax efter Paulus tyddöd. Alltså mitten på 60-talet. Eller något där efter. får man tänka sig. Det är ju på ett sätt möjligt att han vill på något sätt. Vad ska vi säga? Att han vill på något sätt... Som jag uppfattar att du lite frågar efter, Ingmar. Försöker han liksom polera upp Paulus lite?
2: Jag ger en bättre, ge en bättre bild av... Att han var inte så illa mot kvinnor som man kanske tror ibland.
0: Ja. Och jag, tänk, jag tänker så här att jag tror inte att Lukas har skrivit om en... Han har inte behövt, jag tror inte att han har putsat upp Paulus. För att Lukas kan ju till exempel... Det, det såg vi i förra kapitlet, i kapitel 15. Så såg vi ju det här att Paulus och Barnabas blev så mycket ovänner att de åkte åt olika håll. Och det väljer, ändå, det väljer ändå Lucas att berätta om till exempel. Vi kommer, jag tror, det är ju förra kapitlet, den här flickan med den här spårdomsanden. Och det står att hon följer efter dem och sen så förlorar Paulus till slut tålamodet. Och driver ut den här demon. Och jag tänker, det är inte heller så uppsminkat att säga det. Alltså vill man göra ett helgonporträtt av Paulus så skriver man att han hade ett oändligt tålamod. Trots att hon ropade i flera veckor. Nej men det är det andra. Och sen så den sista saken jag vill säga om detta så är inte svaret på den här frågan tar hela avsnittet. Jag tänker så här, när vi ska få, om man får säga så. Och koll på den första kyrkan så behöver vi läsa i apostlärningarna och vi behöver läsa i breven för att liksom lägga pusslet. Sen får vi aldrig hela pusslet helt klart för oss för vi, det finns brev som har skrivits som vi som är gott förlorade och så vidare. Men vi, vi behöver för att få en blick på den tidiga kyrkan läsa i både apostlärningarna och breven. Och jag tror att det också så är det också när vi läser om Paulus och även om Paulus i specifika frågor, till exempel hans syn på omskärelse eller norden eller kvinnan eller vad det nu än kan vara så tänker jag att då behöver vi så att säga ta de där orden ifrån breven och så behöver vi också väga in vad vi får veta i apostlärningarna. Så jag tänker att de tillsammans bildar en bild som är så att säga som kan bli så sann som den kan bli eftersom vi inte kan ringa upp honom och fråga honom av förklarliga skäl. Men, men jag tror att då måste man också liksom väga de här båda sakerna. Alltså både de brev han skrev som man alltid skrev in i specifika situationer och att där Lukas som en kronikör berättar. Jag hoppas att det var ungefär, om inte ett svar, så i alla fall någon slags bemötande av din fråga. Några saker som man kan notera här också. Det kan vara lite intressant. Vi var ju inne på detta för en liten stund sedan. Det här med hur många att judarna i liksom... Den judiska gemenskapen på ett ställe var mer mottagligt än på ett annat. Alltså i Beroya gick det bättre än i Thessalonika helt enkelt. Och det hjälper oss att se också att det förmodligen så såg... Eller det vet vi att gjorde. Församlingarna såg olika ut när det gällde hur, många, hur stor andel som var hedna kristna och hur många som var judikristna i de olika församlingarna. Men det är också intressant att notera att Paulus, sin vana trogen, det hörde vi Tove läsa i vers 2, sin vana trogen går han till synagogan trots att vi har hört honom säga tidigare nu går vi till hedningarna. Det sa han ju i, kan vi se, 1346. Men Paulus kommer att upprepa den här föresatsen med mera en fas i nästa kapitel. Då kommer han liksom att säga nu går jag till hedningarna och den här gången menar jag allvar ungefär va? Och Alltså under sammanlagt tre sabbater är han där i det första sammanhanget och lyckas summera Paulus förkunnelse utgående från skriftställen som han tolkade visade han att messias måste lida och uppstå från de döda och sedan förklarar han om messias, det är just den Jesus som jag förkunnar för er. Det läser vi om i vers 3. Jesu lidande, död och uppstånd står alltså i fokus i förkunnelsen. Och sen, och det kan vara lite intressant också att tänka på det här med Jasons hus. Här introduceras ju en ny person och hans fastighet. Och vi får inte höra någonting direkt mer om honom, vad det verkar inte här i alla fall. Alltså att den här mannen, och det får vi tänka, vad betyder det? Ja, att den här mannen, Jason införs utan vidare presentation beror ju möjligen på att han var känd i urkyrkan. Alltså, han behöver ingen presentation för de första läsarna. För oss är han okänd. Samma namn förekommer i Romabrevet 16 och 21 där vi läser så här. Min medarbetare Timotius hälsar jag. Liksom mina stamfränder Lucius, Jason och Sosipatros. På liknande sätt så införs ju andra namn också utan någon presentation. Till exempel en Alexandros i kapitel 19. Men som sagt, det, det, det här är en person som vi inte kan veta så mycket om mer än att han har ett hus uppenbarligen. Och det, kan ju, det är ju mer än vad vi vet om vissa andra. Och sen i vers 10 så blir det en förflyttning igen. Den här gången till Broja då som sagt som ligger åtta mil väster om Thessalonike och resan fortsätter alltså som sagt västerut längs liksom Egeiska havets nord, alltså på nordsidan där och det blir en blandning av framgång och motstånd.
1: Men får jag säga något om jag som jag har läst ja. på ett annat ställe? jättegärna. Det står att Paulus han talade tre, tre sabbatter i synagoga. Ja. Men det, han, det finns tankar om att han var där längre. För han skriver någonstans i Thessalon något av thessalonike att han inte drog någon till last utan att han själv brötte sitt uppehälle och han var ja. tältmakare och då måste han ju få ett jobb någonstans så antagligen så jobbade han hos Jasson ah, för han hade sån här verkstad ah, okay. och då borde han där ah.
0: var det här så att säga det med, och då är jag i...
1: med, med utgångspunkt från något av Thessalonike brevet.
0: Intressant ja, för, för jag, alltså, jag känner ju igen den här, det här som du säger att inte ligga någon till last, jag kan ju inte bara kan säga vad det står nu. Och då jag tänker för att rädda det här lite snyggt att, att du fick mig där nu. Så tänker jag, då kan vi säga så här. Då får vi ännu en påminnelse på detta. Läs apostlärningen och läs breven. För det här är, och jag menar det som vi hörde vi läsa allra sist här i dagens kapitel. Då såg bröderna enast till att Paulus kom iväg ner till kusten. Men både Silas och Timoteus stannade kvar. De som förde Paulus från Beroja följde honom ända till Aten och återvände sedan med bud till Silas och Timotius att de skulle komma till honom så fort som möjligt. Alltså här finns ju också alltså han behöver pipa iväg därifrån. Och där har vi ju också utgångspunkten för Thessalonike-breverna. Att han kunde inte stanna där så länge som, som han velat kanske. Men tack för, denna, för detta påpekande var Mycket bra. Paulus har kommit ner till Aten och vi ska strax få höra Tove läsa om hans vistelse där. Bara inledningsvis kan vi säga något pyttelitet om Aten så här på förhand. Alltså lärdomsstaden framför andra i den grekisk-romerska världen. Berömd för sina diktare och talare och filosofer. Men det ska man också komma ihåg när, vi nu, när Paulus nu kommer hit. Vid den här tiden, politiskt sett en obetydlig stad. Men ryktbar genom sina traditioner. Men som sagt, lärdomstad som lärdomstad så spelade den ännu en stor roll. Och nu ska vi höra vad som händer där.
1: Medan Paulus gick och väntade på dem i Athen blev han upprörd i sitt innersta när han såg alla de avgudade bilder som fyllde staden. Han talade i synagogan till judarna och det gudfruktiga och på torget vardag till dem som uppehöll sig där. En del filosofer, både epikurier och stoiker, inledde sig då i diskussion med honom. Några sa: Vad är det för visdomskon den där har snappat upp? Vart vill han komma? och andra. Han är tydligen en som vill införa främmande gudar. Paulus predikade ju budskapet om Jesus och uppståndelsen. Det tog honom med sig till Areopagen och sa Kan vi få reda på vad det är för en ny lärare du förkunnar? Det är besynnerliga saker som du dyker upp för oss. Nu vill vi veta vad det är frågan om. Atenarna, liksom de främlingar som bodde i staden ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna på det som var nytt för dagen.
0: Tack så mycket Tove. Nu är alltså... Paulus ensam, men knappast sysslolös. Alltså texten påminner oss om det som vi redan har hört, att Aten är en lärdomstad. Här finns filosofer. Bland annat nämns ju då epikurer och stoiker. Och det ska vi bara helt kort säga någonting om, för det kan vara lite intressant. Vad var det för typer? Vad tänkte de och trodde de och sådär? Ja, till att börja med. Båda de här rörelserna, epikurism och stoicism, var filosofiska riktningar grundade omkring år 300 före av Epikuros respektive Zenon. Och i testamentet tid så spreds deras läror i folklig förkunnelse och också vad det verkar fyllde till stor del religiösa behov som människor hade. Och vad, vad tänkte då de här olika rörelserna? Ja, för att börja med epikurierna. Epikurism har missförstått som att det skulle vara en filosofi som rättfärdigade ett vällustigt utsvävande liv. Det var inte grundaren Epikuros ursprungliga filosofi, men det kom att betraktas på det här sättet, inte minst eftersom det inom epikurismen fanns en föreställning om att gudarna i sin upphöjdhet liksom inte ägnar sig åt att straffa eller belöna människan eller sådär, så man kunde leva lite som man ville och sådär. Men några grundtankar inom den här rörelsen ja, en sån sak är att man bör undvika det som skapar oro. Det var en sån här grundtank, och det kan vi ju tycka det är ju väldigt bra. Och vad innebär då det? Jo, man skulle undvika, tyckte Epikuros politik offentligt liv. Han har skrivit en bok som heter på latin de ocio, alltså på svenska ungefär, om att vara ledig eller något sånt där. Nej han har inte skrivit den utan Seneca har skrivit den och då citerar han och så här, alltså den vise mannen deltar inte i politik om det inte är av något särskilt tillfälle vad tänker du om det, Ingmar? För du är väl politiskt engagerad Håller du med? Är det, är det, blir det mycket oro där? Ja no, oh. Har du någon gång tänkt den tanken som, som Seneca åter, återger här Nej, för Epikuros? Nej, det kan jag inte säga Nej, Nej men det var gott, och då, då, då är du i ett sammanhang, du trivs Det, det glädjer mig v Vad säger den här Epikuros mer? Jo, man bör leva i stillhet Bland sina vänner en epikuriansk maxim som passar in på det här måttet är lev i skymundan eller lev gömd. Det är en sån här sak att undvika offentligheten. En annan sak är att människan bör söka de ting som ger lust men inte nöjesliv och tillfällig njutning utan det där liksom livets goda som leder till varaktig lycka. Man bör alltså enligt epikurismen ha god kontroll över sina njutningar. Njut men med förnuft skulle man kunna säga. Och frånvaron av smärta är det högsta goda. Det om epikurena, stoikerna då? Ja, det var också en populär filosofi under antiken. Namnet stoicism kommer intressant nog från att företrädarna för den här filosofin höll till i en så kallad stoa. Ja. En stoa är alltså inte en, inte en stia utan en stoa är alltså en taktäckt pelarhall eller pelarkorridor utmed till exempel ett torg eller så. Alltså någonting mycket snarligt faktiskt Salomos pelarhall som vi ju här i Apostlärningen har läst om att apostlarna var i, och som från. Johannesen var enligt minst att också Jesus var i Salomos pelarhall vid templet i Jerusalem. Och de här storna de kunde då samla en betydligt bredare publik än vad de här mer akademiska filosofiska riktningarna förmådde. Alltså det var man då en ganska folklig rör det här stoicismen. Endast fragment finns bevarade från de tidiga stoikerna men flera av dem omnämns i verk av till exempel Cicero som är en känd skriftställare i antiken. Bland de stoiker vars verk är mer välvarade så finns till exempel Marcus Aurelius Epiktetos och Seneca den yngre. Och stoicismen fick senare ett starkt inflytande över bland annat kristendomens utveckling så det här är lite intressant och under modern tid har intresset för stoicismen faktiskt ökat även utanför akademierna. Och de antika stoikerna ansåg att alla filosofiska ämnesområden tjänar ett och samma syfte att förändra människors sätt att leva. Vidare menar stoikerna att alla filosofiska ämnesområden är lika viktiga och de liknade filosofin vid ett djur eller ett ägg där varje liten beståndsdel är avgörande för att helheten ska hålla samman och fungera. Vi kan tänka då lite på Paulus, han talar om att församlingen är en kropp. Alltså det kanske var ett sätt att tala som också människor som hade mött stoicismens idéer kunde känna igen sig i. Det högsta målet i stoicism det är det grekiska ordet arete som vanligen översätts med dygd som också kan översättas med excellens eller fulländad förnuftighet och sådär. Alltså de menar att dygd är det enda som är gott eller bra. Alltså det är den enda vägen till verklig lycka och verkligt liksom själsligt välmående. Man kan, säga mycket, man kan säga mycket mer om stoicism men vi ska avsluta med några sådana här övningar som man praktiserade inom uh, stoicismen. Alltså övningar som syftade till att liksom förändra en, sin disposition. Alltså som till exempel den här Marcus Aurelius uttrycker man ska långsamt färga om själen med andra ord att successivt förändra invånda olämpliga beteenden till lämpliga beteenden. och För det här enda målet så menar man då att filosofer bör börja varje dag med att skriva ner centrala doktriner och man bör reflektera över hur man levt upp till sina filosofiska ideal eller inte. Och så kan man nämna tre sådana här övningar då som man ska ägna sig åt i övning i hantering av begär och motvilja, övning i impulshantering och i att utföra lämpliga handlingar övning i omdöme, värdering, tolkning och intryckshantering. Ja, någon slags livsfilosofi som syftar till att Gör mig till en bättre människa, skulle ju kunna kan vi tänka, på påminna oss lite om det som man i kyrkan ibland kan tala om som helgelse eller sådär, att, att liksom se över sitt liv. Men då vill vi bara höja ett litet varningens finger här och säga att ja, fast där måste man bjuda in den heliga ande att göra jobbet. Det är ingenting som jag ska försöka ut, utverka själv. Det kan vara bra att påpeka. Men nu vill jag fråga er efter den här långa utläggning. Vad, vad tänker ni på vänner? Fastnar ni för något i det här avsnittet?
1: Och jag tänker ju på att eh, nu så talar han inte bara i synagogan utan detta är väl första gången vi hört talas om att han talar någon annanstans. Han talade ja. på torget till de som sig där.
0: Ja, exakt. Jag tänker vi är i den här spänningen mellan att Paulus i kapitel 13 har sagt nu går jag till hedningarna. Och i kapitel 18 säger den, nu går jag verkligen till hedningarna. Alltså, ja men
1: nu var han på väg. Nu är han på,
0: ja men nu är han på väg, ja precis. Och nu, liksom, vi ser hur det liksom, ja nu sitter jag här och vrider på mig här, det ser ju inte ni som lyssnar. Men alltså att, liksom, den här rörelsen, vi ser nu att Paulus gör den verkligen. Alltså att eh, han börjar tala på nya platser och till nya personer, verkligen. Och det kommer ju, han kommer ju göra det, vi ska ju alldeles strax få också talet på Areopagan. Det, det, det ska vi spara till då. Men, men visst ser vi den här rörelsen nu, som du mycket riktigt påpekar, Tove. Tack för det. Något annat som ni fastnar för?
1: Jag tänker på språkbruket här. Ja. Normalt när man läser Bibeln så är det lite högtidligt men här är det plötsligt. Det var slödder att prata om och så säger de så här vad är det för vistomskorn där? Just det. har snappat upp ja. och detta var i bibel 2000 nu ska jag slå över här till vad det står i folkbibeln ja. vad kan den där pratmakaren vilja säga ja, just det. de hade inte till mycket till övers för honom verkade så men ändå ville de lyssna för det, var ja. detta, att de, de var, det som hände det är nya det ville de kolla upp om det var något man kunde ja.
0: De, de var ju väldigt upptagna med det som var nytt för dagen, fick ja. vi höra. Men du, då måste jag fråga, eftersom du sitter med den här fantastiska iPaden och kan slå över. Jag reagerade också på uttrycket slöder. Och då undrar jag, hur översätter folkbibeln det? För, det? för det var, alltså jag tänker att det är ganska, ganska, hår, ganska, hård, ett ganska ja, hårt då.
1: Nu ska ord. vi se vad det var för värst. Tog med sig en del löst folk från gatan.
0: Ja, just det. Det var, ju en, det, var ju lite, det var ju ett enklare begrepp att förstå. Löst folk från gatan. Sen kan man ju fundera på vilka är då det. Men man kanske kan tänka ungefär som den här folkkopen som blir upphetsad att ropa korsfest Alltså att det är liksom folk som hänger där och som, kan, alltså, som inte har någonting att, gö att göra med det som sker men som ändå blir liksom indragna eller låter sig dras med på något sätt. Men jag, jag håller med dig Tove. Jag reagerar också på det här slödet och också det här andra som du sa det här. Att vad är det där för visdomskorn han kan ha plockat upp? Och det är intressant... Och pratmakare. Och det är intressant för det ska vi komma in på alldeles strax här när vi går vidare. Så ska vi notera lite som det första som Paulus säger här. om Är han ironisk eller vad är han artig? Vi ska kolla på det. Men Ingmar, du hade någon tanke också vet jag. Och du kanske hade fler tankar också Torve så är de varmt välkomna.
2: Nej, men om man läser här om antenerna så verkar det som om de bara höll på att diskutera filosofiska frågor och sådär. Ja. Och man fråga sig, varför tar man inte fram här lyckas fram här? Va, va, det kan ju inte bara varit att man dagligen pratade om eh, filosofi och meningen med livet och sådär. Det måste ju ha funnits någon annan verksamhet också. Men den tar ja. man inte fram här. Nej. Men å andra sidan så vet vi ju att Grekland och fi den här filosofin som kommer där ja. har ju påverkat oss genom alla tider. Ja. Jag menar, vi säger ju att demokratin kommer egentligen därifrån, ja. det begreppet. Vi har Archimedes, Archimedes princip. Han var väl också härifrån, om jag inte minns helt fel. Nej, det, låter, det låter bekant, ja. <laughs> så... Eh, det är klart att det var väl speciella tankegångar också här i Aten ja. och så att och nu kom då Paulus med nya tankar som de inte hade hört förut det är klart att, ja. Det blev spänningar där, men jag tror också att många lyssnade noga på honom.
0: Ja, men det tror jag också. Och sen kan man ju fundera lite på det här, jobbar inte folk? <går> Eller vad, vad höll de sig till där på torget till. Jag tänker att den här filosofiska diskussionen också var någonting lite elitistiskt, det vill säga det var de som hade råd att stå på torget hela dagarna som kunde göra det. Och så kan man ju också tänka på man säker att demokratin började i Grekland. Ja, det gjorde den, men det var ju en demokrati inom situationstecken, för det var ju fria män. Och det var ju bara någon liten procent kanske av, av alla som, som hade rösträtt. Sen har, har vi tack och lov utvecklat den. Eller inte, mm. vi har inte utvecklat den, men den har utvecklats ska jag säga, till att bli, bli liksom verklig. Nej, men verklig. Idé,
2: idén kommer ändå från Absolut, det, ja, absolut.
0: Grejerna. Och sen kan nu idéer förfinas liksom. Nej, men det, man skulle ju önska på ett sätt som du säger att varför kan inte Lukas berätta lite mer om de här tankarna och, och, och vilka strömningar det var och, och, och sådär för att nu måste vi ju gå omvägen via lite uppslagsverk och sådär men samtidigt, och då, det kan man ju ställa också i ljuset, varför skriver Lukas detta? Skriver han det? Och det var vi ju inne på för länge, länge sedan i första avsnittet varför skriver Lukas apostlärningarna? Vem är den här Theophilos som, som får den här skriften? Är det alla vi som är intresserade och vill läsa? Eller är det en specifik person som har beställt det här av någon anledning och som kanske antingen inte var intresserad av det här som hände i Aten utan han var intresserad av det kristna budskapet eller som kanske visste allt redan om vad som pågick i Aten och därför inte behövde ha en redogörelse för det. Men det, men det kan man ju fundera på. Det är ju samma som det här att personer ibland, jag som till exempel och andra, de introduceras bara utan att det blir ingen det blir, det, vi, får inte, vi får inte veta mer och det, det kan ha olika förklaringar så att säga. Då tänker jag att vi ska börja röra oss vidare. Jag, bara en sista sak här. Alltså I vers 18 hörde vi Tove läsa en som vill införa främmande gudar. Alltså det här var ju inte helt ovanligt vad det verkar. Inte minst under det som kallas för hellenistisk tid. Alltså ungefär Alexander den Stores död och fram till strax före Kristi födelse. Alltså ungefär 320-30 före kristus. Så hade ett flertal liksom kulter och olika typer av strömningar så där, från Mellanöstern spridit sig västerut in i den grekiska världen. Så att det var liksom... Här var det också... Paulus är inte den enda som kommer med saker österifrån och vill lära Atenarna om detta. Så att det, det finns en rörelse där. Och allra sist ska jag också säga, den här Areopagan då som vi ska besöka nu och få höra Paulus tala på. Ursprungligen en kulle nära det här torget där rättegångar har hållits sedan mycket mycket långt tillbaka. Men namnet betecknade senare stadens domstol mer än en faktisk plats alltså, det var mer än alltså, domstolssammanhanget oavsett var den här domstolen sammanträdde någonstans så Paulus kan ha underkastat någon slags förhör. Alltså det, det, det kan vi nog uppfatta det här som att det inte bara så att de vill veta mer utan det kan också handla om någon slags förhör eftersom den här domstolen också kontrollerade filosofernas undervisning. Alltså det var inte bara en brottmål idag utan det var också någon slags reglering kring vad filosofer fick säga och inte säga och undervisa och inte undervisa. Och det är alltså dit som Paulus nu förs och där ska han tala och det ska vi lyssna till nu när Tove läser Paulus tal inför Areopagen.
1: Paulus steg fram inför Areopagen och sa Atenare jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudarbilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd Gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggt av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människa händer som om han behövde något Han som själv ger alla liv och anda och allt Av en enda människa har han skapat alla folk Han har låtit en bo över hela jordens yta Och han har fastställt bestämda tider för dem Och de gränser inom vilka de ska bo Det har han gjort för att de skulle söka Gud Och kanske kunna träva sig fram till honom Han är ju inte långt borta från någon enda av oss i honom är det vi lever, rör oss och är till som också några av era egna skallar har sagt vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller sidor eller sten eller något som en människa har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten men nu ålägger han människorna alla och överallt att omvända sig. Han har fastställt en dag då han ska döma värde med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt till. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från det döda. När Paulus nämnde uppståndelsen från det döda var det några som gjorde sig lustiga men andra sa, vi vill höra dig tala mer om detta en annan gång. Därmed lämnade han det församlade. Det var dock några som slöt sig till honom och kom till tro. Bland dem Dionysios som var medlem av Areopagen och en kvinna vid namn Damaris och några till.
0: Tack så mycket Tove. Ja, så får vi alltså ännu ett tal till livs. Vi ska om en stund titta lite närmare efter om vi kan hitta de där tre talingredienserna som vi brukar leta efter. Men bara några andra anmärkningar först här. Alltså det här är intressant, det här första som Paulus säger. Han ser att de är noga med religiösa ting. Det är intressant, alltså inledningen är hövlig på ett sätt enligt liksom talekonstens dåtsida mönster att man skulle vara hövlig och sådär för att påkalla uppmärksamhet eller eller, sådär, eller liksom vädja till de lyssnande att lyssna på olika sätt. Men det här kan också vara lite ironiskt färgat alltså på samma sätt som vi hörde den liksom pratmakare eller vad är det för kon han kan ha snappat upp ungefär som en höna finner ett korn, så är det inte otänkbart att även det här kan vara lite ironiskt färgat alltså grundtextens uttryck här noga religiösa ting, kan också användas nedsättande för att beskriva någon slags, vad ska säga, ängslig vidskepelse eller sådär. Vi vet inte riktigt på vilket sätt Paulus säger detta. Men nu vill jag fråga er, vänner, vad, vad fastnar ni för i de här
2: versarna? Jag skulle vilja fråga er en sak Ja, också, Jag funderar över ibland och det ja. är när du står i 26 framåt är av en enda människa han har skapat alla folk ja. och han har låtit dem bo över hela jordens yta och han har fastställt bestämda tider för dem och sen kommer det, och det är gränser inom vilka de ska bo ja. var har han sin grund i skapelseberättelsen om hela det här resonemanget, en enda människa var det ju inte den, i första kapitlet om man läser en osåg så han skapade en man och kvinna till Guds avbild det var ju två i alla fall. Men eh, detta med inom det gränser som människorna ska bo. Ja. I det Afrika som har man en folkgrupp. I det Asien som är en folkgrupp. Hur länge, eller var har han fått det därifrån?
0: Ja. Ja, jag, ja, jag förstår vad du menar. Och då tänker jag så här. Alltså, det här med av en enda människa. så, så tror jag man Då får man nog tänka att Paulus tänker på det här med så att, säga att Eva skapades av Adams revben. Alltså att det är det att liksom... Adam är urmänniskan på något sätt jag,
2: jag står gärna kvar i första kapitlet ja.
0: <laughs> Men ska vi, precis, och det, det kommer ju i kapitel två så ska vi stå kvar i första kapitlet så får vi tänka att prata pratar Paulus och något annat så att säga. Mm. Och sen det här med nationer och inom vilka gränser de ska bo och så där, det är ju det är också väldigt svårt att förstå för att jag tänker så här han pratar i det romerska sammanhanget nu det här är ju, Aten är ju också, till, ligger ju också under Rom nu och jag menar de har ju, är det något folk i hela världshistorien som inte har hållit sig inom sina gränser så är det ju dem, alltså ett enormt imperium. Så att det, det är lite svårt att se vad det här syftar till, eller hur? Och jag menar, ska vi ta då, vi kan ju tänka på att när Israels folk kommer till sitt land, alltså när de har kommit ut ur Egypten och så vidare så nämns ju ofta att det här är de land, det landet och deras land och deras land. Men jag menar, vi har ju inte några sådana saker i Bibeln vad gäller norra Europa. Eller ska Sverige ha exakt sina gränser? Eller ska vi hänga ihop med Finland? Eller, för det har vi gjort i historien. Eller ska vi bilda Kalmarunionen igen med Norge och Danmark? Eller, eller ska Litauen som får medeltiden vara ett jättestort rike? Ska det bli? Alltså, vad menar man där så att säga? Ja, det, det är inte helt lätt. Däremot så tänker jag så här. Vi hörde i vers 26 så här. Om man bara ska koppla till detta. Så står det så här bestämda tider för dem. Och det är också lite intressant. Vad menas där? För det här uttrycket kan ju både syfta på årstiderna. Men det kan också syfta på att liksom olika... Välden har olika liksom, vad ska vi säga, blomstringsperioder. Att, eh, Assyrien och sen kom babylonien, och sen kom Perserna och sen kom Romarna. och alltså, så att, ja, jag tycker. Det, det, här är en, det här är en klurig grej. Liksom. Vilka är de här gränserna då som Gud har fastställt. Den, den är inte helt lätt. Alltså. Så att jag, du, jag, du blir inte, tyvärr, inte så att givet är alldeles uttryckt tydligt och klart här. Nej, men
2: det finns ingenstans, annars som det, i gamla testamentet eller den hebreiska Bibeln, där det och ett uttryck på det här sättet att nej. vissa människor ska bo inom vissa gränser nej. så tydligt som Paulus säger det här.
0: Nej, och det kan man ju fundera på dels vad det är han hänvisar till men också vad det är han vill komma fram till med det. Så Det är inte alldeles lätt att klura ut faktiskt. Jag tycker själv den här är rätt i den här, här fastställa gränser inom vilka de ska bo. Så att, ja, nej, jag, jag har inget bra svar till det där, tyvärr alltså. Något annat som ni tänker på vänner som är kopplat till detta? Annars så tänker jag att man kan säga något mer om det. finns ju några intressanta saker här. Dels det vi läser i vers 23. Åt en okänd gud. Antika författare har berättat om altaren med liknande inskrifter i Aten och i Athens omgivningar. Så det kan mycket väl ha funnits ett sånt altare i Aten. Och till exempel ett antal sådana altaren sägs ha blivit resta redan på 500-talet före Kristus av kretensaren Epimenides enligt hans livstecknare Paulus citerar faktiskt denna Epimenides också i vers 8, orden, i honom är det som vi lever och rör oss och är till, och det här uttrycket återkommer också i Titusbrevets första kapitel alltså det finns, Paulus tror jag, han försöker tala här om, det här kanske kan bli ett svar på din förra fråga, men för jag tror att Paulus verkar på något sätt vilja tala så att de här personerna förstår, det kan vi tycka är sympatiskt frågan är om, om han vädjar lite för mycket till dem det, det kan vi inte veta. Men möjligen är det så här att de här fastslagna gränserna som vi inte riktigt kan bena ut varifrån han har fått det. Det kanske är en idé. Han kanske bekräftar en idé som han vet att grekerna har. Att där finns en tydlig bild av att man ska bo. Nu, nu bara jag spekulerar här. Men eftersom vi, det finns andra saker att han refererar. Han talar om att även era egna skalder har ju sagt och så vidare. Han vill liksom på något sätt visa att jag vet min sand... Vad ni tänker ungefär. Och, och nu vill jag visa er den fulla bilden. Det är inte otänkbart att det är en hänvisning till någon föreställning som fanns hos grekerna. Och Också det här uttrycket, vi har vårt ursprung i honom. Som vi har det i vers 28. Kommer från en grekisk person. Den stoiske, återigen stoiker då. Den stoiske diktaren Aratos från Soloi. Han säger detta om Sevs: Vi har vårt ursprung i honom. Och det är lite intressant för den här staden han kommer från den här Aratos, alltså Soloi, ligger faktiskt inte speciellt långt ifrån Paulus egen hemstad Tarsos. Så att det, 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 han verkar på något sätt vilja knyta an till idéer som redan finns här. Och det kan man ju då fundera på, var det en bra taktik eller inte? Det, var inte, det blev inte? det hände ju inte jättemycket här, han fick inte så jättemånga... Alltså det verkar inte som att... Vad läste vi här allra sist i... Vill du läsa de verserna igen Tove?
1: Det var dock några som slöt sig till honom och kom till tro. Just det. Det var inte så många.
0: Bland nyss som var medlem arrop pågång kvinnan vi nämnde Amaris och några till. Nej, det låter som en väldigt liten skara. Det var några, och sen så får jag nämna två och så var det några till. Det, det låter inte som att det var någon. Det blev inte så att säga någon vidare väckelse där om man, om man säger så. Och då kan man fundera på, var det här en så smart taktik? Eller borde han ha varit. Eller, eller kan man tänka så här: Paulus har inte han, han har mest talat i synagogan innan. Han är ju han är skriftlärd, han är kanon på att redogöra för Gud har handlat i historien, nu måste han prata på ett annat sätt för nu talar han med greker och det är första gången han gör detta så han får väl vara lite grön i början också, får man tänka. Alltså att det är, så, kan, så skulle man ju kunna tänka. att han, han är lite, Det här är ovant för, pa, för, för Paulus. Så han, han är lite ovan helt enkelt.
1: Det var ju inte vilka greker som helst. Det var ju inte, inte min man direkt. Nej, det, nej, det var ju vad, filosofer och andra.
0: Ja, nej, men som också tänker jag. De var vana vid att diskutera.
1: På ett annat, annan, annan nivå.
0: Ja, men precis. Och också det här att de, de ägnade. Vad var det vi läste? De ägnade sin tid och det var nytt för dagen. Det här kanske bara var en av oändligt många nya idéer. Ja. Som de, inte, de kunde inte riktigt urskilja det.
2: Nej, men detta var väl en skicklig taktik av honom. någon ja. att han hade börjat att kritisera alla de här gudabilderna som fanns det här. Ja. klart hade han ju stött sig med folket direkt, ja. men nu nämner han bara det här altaret då ja. med en gud och så kopplar han till det. Mm. Då, då behöver ingen reta upp sig på, på honom för, för att han har varit elak eller han har uh, uthållat sig på saker som inte människor där gillar.
0: Nej. Nej men det är helt sant och jag tänker att när vi, om, om vi skulle drista oss till att kanske inte konstatera men i alla fall arna att det här är ett nytt sammanhang för Paulus och så, kan jag, och så kan vi säga, var det en så lyckad taktik, ja då skulle ju Paulus kunna svara gör det bättre själv då, och det skulle jag inte kunna göra så att jag ska inte vara alltför hård i min kritik
1: Men det här med åt en okänd gud, det kan ju vara att det, han tänkte att det fanns en gudslängtan uh -huh. i människor, för det, det är ju som man tänker så här att det är inlagt en gudslängtan uh -huh. i människor så säger vi ju, absolut där man inte tror det, och då, då ville han utveckla det på något sätt men det gick ja. inte så bra.
0: Nej, nej men precis, jag tänker att Paulus ingång är ju, är ju väldigt fin på det sättet att han vill på något sätt knyta an till och vi sa innan att de här olika religiösa eller de här olika filosofiska strömningarna också kunde fylla religiösa behov. Men det, jag tror att jag tänker att sådana här jag-projekt, som ju inte minst stoicismen blir att man ska liksom försöka bli bättre människa och så vidare. Det lämnar ju alltid en, en tomhet. Och det är den tomheten som Jesus kan fylla. Liksom. Sen är det, betyder inte det att alla människor är alla till, vid alla tillfällen är mottagliga för det. Och det är ju det vi ser här också. Att de var mer intresserade av det på ett annat plan än att det faktiskt var någonting som kanske betydde någonting på djupet. Men som sagt, några kom ju med. Sen talade vi ju bara skulle vi bara säga nåt kort också om de här ingredienserna. Vi har ju talat om det här att vi försöker leta efter tre ingredienser i alla tal i apostlängarna. Alltså ingredienserna, vad har Gud gjort i historien? Vad har Gud nyligen gjort i Jesus Kristus och vad inbjuder Gud nu människor till att göra? Och om vi ska tänka den här första ingrediensen, vad har Gud gjort i historien? Ja, det finns ju här, men här är ju inga referenser till det som vi brukar höra både Paulus och och även Petrus har pratat om det vill säga fädernas gud och mos och kung David och, och allt vad det kan vara uttåget ur Egypten och sådär. Det finns ju ingenting här av det och det är ju helt naturligt för att det är ju inte judar han pratar med så att det, man kan inte börja i den ändan. Däremot så är det ju faktiskt det här att alltså skapelsen som vittnar om Guds verk, alltså att gud har, gud har gjort saker i historien, det vill säga han har skapat hela tillvaron. Det återknyter ju faktiskt Paulus eh, till här. Så den ingrediensen finns med. Sen är det ingrediensen då vad Gud nyligen har gjort i Jesus Kristus. Ja, det är också ganska sparsmakat. Han ska döma världen med rättfärdighet kan vi läsa i vers 31. Genom en man som han i förväg har bestämt att till. Där får vi ju Jesus. Och så i vers 32 där vi får höra om att Paulus nämner uppståndelse från de döda, vilket ju också gör att vissa reagerar. Men där nämns ju Jesus. Och sen så den tredje ingrediensen vad Gud nu inbjuder till. Ja, det nämns absolut. Även om vi har sett det här ännu tydligare på andra ställen. Men här i texten så står det så här i vers 30. En lång tid har Gud överseende med okunnigheten, men nu ålägger han människorna alla och överallt att omvända sig. Så att det finns lite av de här intryggenjurenserna, men vi märker också väldigt tydligt, inte minst när vi använder det här redskapet, att ja, Paulus han talar nu till en ny typ av publik.
2: En fråga, du har ja. väl läst lite kyrkohistoria?
0: I, ja, nu känns det som att det är ett förhör på gång här. <laughs> Nej, men, jo, lite grann har jag gjort det, ja, absolut. Men hur
2: gick det i Grekland sen? Och Aten blev det inte stor framgång för kristendomen det där, så småningom?
0: Hur ska jag svara på detta på ett tydligt sätt? Det kan jag inte för att så, så klart har jag inte det för mig med exakt hur det gick där eller där. Vi, man kan ju konstatera så här: Vi, fick, vi har ju inga Atenarbrev i Nya testamentet, så att säga. Men det är klart att vi, vi får utgå ifrån att liksom eftersom, eftersom kristen tro i början också rör sig väldigt mycket i östra Mellanöstern, och i nordöstra Mellanöstern, alltså Turkiet, Grekland, Makedonien, så, så tänker jag att jo, men det är klart att det uppstår en, någonting livaktigt där. Allt eftersom. Däremot så kan jag inte så att säga, redogöra i detalj för det. Vilket jag vill om ursäkt för. men
2: Nej, det behöver inte be om ursäkt Nej men... Nej, men det skulle Det, var det skulle varit in... oförberedd på frågan. Ja,
0: men det, det kunde man ju vänta sig. Men, men det skulle man kunna säga som ett komplement faktiskt. Att vi, vi hör ju sen ett par hundra år framåt så hör vi ju om olika kyrkomöten. Inicea och Konstantinopel och Kalcedon och sådär. Och det, det är ju ändå också lite i samma område som alltså nordöstra medelhavet Men vi hör inte om någonting i Aten. Å andra sidan så konstaterar vi allra först här precis när, vi liksom, när Paulus skulle till att komma till Aten alltså för en stund sedan i avsnittet att även om Aten var en lärdomstad och fortfarande hade liksom det ryktet om sig så var det inte politiskt sett någon vidare storstad. Så vi ska inte göra Aten större än vad det är vid den här tiden. Alltså för politiskt var det ganska obetydligt. Atens blomstringstid som en grekisk stadsstat, som ju är längre tillbaka i historien, den är ju överspelad vid det här tillfället. Så det är lite också. Man ska inte säga före detta ort, men för, för det är nog mycket sagt. Men, men den politiska betydelsen av staden är inte så stor, så att säga. Det skulle kunna vara början till ett svar på din fråga. Sammanfattningsvis, alltså vi finner i det här talet då för att, för att sammanfatta det först, så finner vi det här talet, de tre ingredienserna, om en lite annorlunda än vad vi har stött på dem vid andra tillfällen. Vilket ju förmodligen beror på omständigheterna. Reaktionerna är också en smula annorlunda mot vad vi är vana vid. Alltså orden innebär, ska vi kunna säga som vanligt, att vissa anslöt sig men faktiskt bara några motstånd i form av våld eller att Paulus drivs bort stöter vi inte på men däremot så möts han ju med hån och mer så här: det är inte så intressant det är lite svalt sådär och man skulle ju kunna sticka ut vakande så att det är faktiskt tänkbart att Paulus strategi här att bara tala om Gud som skaparen och också försöka liksom knyta an till föreställningar hos dem han talade till kanske kan vi kalla det för att kompromissa, inte visat sig vara säkert framgångsrikt, men det kan vi inte veta för vi vet ju inte hur det hade gått om han hade gjort på det andra sättet så att säga, men så kan man absolut förstå det här sammanhanget, men oavsett om Paulus talar ett nytt sammanhang idag och får lite nya reaktioner och kanske inte har en jättestor framgång så är det ett, en sak säker och det är att arbetet går vidare. Men inte i dagens kapitel utan i nästa kapitel, kapitel 18. Så där någonstans så går vi in för landning i det här avsnittet och jag vill säga så här till er båda Toa Ingmar, stort tack för att ni kom hit igen.
1: Tack för att vi fick vara med.
0: Väldigt gott att ha er här igen. Och till dig som har lyssnat, hoppas att du får med dig någonting, har fått med dig någonting från, från dagens läsning. Tills vi hörs igen, vilket jag hoppas att vi gör, så önskar både jag och Tove och Ingmar dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då!
1: Hej!